0: Välkommen tillbaka till podcast. I det här avsnittet samtalar jag med Esther Kejsen, också kallad feministpastorn. Vi pratar om hennes historia, hennes berättelse och hennes bok, där vi tar upp olika ämnen. Hennes bok heter Feministpastorns tro och tvivel. Så Tack för att du vill lyssna idag och här kommer samtalet med Esther. Välkommen då till G-punkten, Esther.
1: Tack så jättemycket.
0: Jätteroligt att du vill vara med.
1: Ja, men jättefint att få, få frågan. Mm.
0: Vill du bara helt kort presentera dig för våra lyssnare? Vem du är? Vad du gör? Lite av dina familjeförhållanden kanske? Yes, jag
1: heter då Esther Keisen och jag är jag är pastor. Det är väl den viktigaste saken att säga om mig. Jag eh, jobbar i en församling i Stockholm. Bor i Stockholm med min sambo och eh, vår katt. Så det, det är det. Jag är 32. Mm. Ja. även känner som feministpastorn också.
0: Ja. Vad heter katten?
1: Oh, han heter Lennon.
0: Lennon. Ja, bra. Vi har två katter också, nämligen, så det är viktigt ja. att få med dem. Mm, mm. Ja, du kallas ju också för eh, Feministpastorn. Precis. Efter ditt eh, Instagramkonto då. Och eh, det ska vi prata om längre fram. Men så har du också skrivit en bok, Feministpastorns Tro och tvivel. Och den kan jag ju varmt rekommendera för alla mm. som lyssnar. Eh, och det ska vi också komma till. Men, men först så skulle jag vilja bara att du berättar liksom själv din historia- din uppväxt, om du är uppväxt i ett kristet hem och var Gud kom in i bilden och varför just pastor och så vidare. Så varsågod. Ja,
1: tack. Um, nej men jag växte upp i Värmland, Arvika, en liten stad, i en familj där mina föräldrar var kristna och väldigt aktiva i kyrkan. Så jag har ju, ja men kyrkan har varit en väldigt stor del av mitt liv. Egentligen hela tiden. Och det där kan ju bli olika för olika personer såklart. Men för mig så var min tro alltid någonting som, som var personligt för mig. Jag har alltid känt en, en gudstro på, på, på något sätt. Och alltid ja men, trivts i kyrkan skulle jag säga. Vi var med i en väldigt liten församling där... Ja, men vi som var där var väldigt aktiva för att vi var inte så många och jag tror att det gav mig väldigt tidigt en känsla av att i kyrkan så är jag viktig och att min, min röst spelar roll i kyrkan, jag fick påverka gudstjänsterna, jag fick påverka vad vi gjorde och jag fick ganska tidigt också ja, men något sorts ledar, ledaruppdrag och liksom prova på att ha ansvar och hjälpa till och sådär. Så för mig ju mer ju äldre jag blir tror jag ju mer ser jag det som en, en ändå väldigt viktig del av min hur, hur det blev så här eller hur jag blev den jag är. För kyrkan har nog präglat mig väldigt mycket på väldigt positiva sätt. Eh, att stärka mig som, som ledare, att känna att jag har någonting att bidra med och försöka hitta, hitta en plats där jag kan Bidra och liksom att jag, jag kan påverka världen runt omkring mig. Så det, det är liksom en väldigt stor del skulle jag säga av min, min uppväxt. Sen hade jag eh, inte så mycket så här, kristna vänner i skolan och sådana saker utan kyrkan var alltid lite eh, separat eh, från mitt övriga liv på något sätt. Men sen, och stor anledning tänker jag till att jag om de frågorna jag gör idag är ju också att det finns baksidor med, med kristen tro, eller åtminstone så som jag upplever det, att det finns, det finns en problematik i det som jag fick höra vad gäller sex och sexualitet kanske framförallt, eh, kvinnors roll, liksom att det, det finns de här snäva bilderna som, för jag kommer ifrån ett, ett sammanhang som ändå är ganska konservativt skulle jag säga. Det fanns en öppenhet i hur jag växte upp i kyrkan men det fanns också vissa saker som var väldigt stängda och det har ju påverkat mig. Jag till, till exempel, jag växte upp i adventistsamfundet där kvinnor inte blir ordinerade, pastorer, så och jag pluggade faktiskt teologi eh, så småningom i, i just adventist skola eh, i England. Och, eh, så jag, kan, jag hade kunnat jobba som, som pastor i, i, i adventissamfundet. Jag hade kunnat jobba som pastor i adventist eh, Det finns många kvinnliga pastorer där. Men de blir inte eh, ordinerade. Vilket betyder ja, men som läkare att du blir legitimerad. Liksom. Okay. Ja, eh, så du får vara med men du är inte riktigt på samma, inte riktigt samma nivå. Och just den där saken har jag ju levt med hela mitt liv och alla i mina sammanhang tyckte att det här var helt vansinnigt. Liksom min familj och men hela min släkt egentligen var ju för att kvinnor också ska ordineras. Men samtidigt, så det var ju mycket sånt vi pratade om, att ja, men det här... Och det är kanske är den traditionen jag finns i. Att vi, vi problematiserade ändå kyrkan vi var en del av. Mm. Samtidigt som det blev aldrig en dealbreaker. Det var aldrig liksom illa nog. Eh, det räknades inte som en så pass stor sak att vi faktiskt lämnade. Eh, då, när jag växte upp. Nu har jag och, och flera liksom bytt samfund. Men, men just den där saken att det finns... Jag har alltid varit medveten om att det finns saker i kyrkan... Som jag inte tycker är okej. Okay. Mm. Men jag har också blivit uppmuntrad att problematisera och prata om det. Och försöka påverka. Mm. Och på ett sätt är det inte så konstigt då att jag, det är precis det jag försöker göra. Men grunden till det kommer ju ur att kyrkan är en så stor och viktig del av mitt liv. Och min tro är en så viktig del av mitt liv. Jag pratar ju om problemen i kyrkan för att jag... Jag älskar kyrkan. Jag mm. är en del av kyrkan och jag, jag tror att kyrkan är någonting bra. Men Jag tror att vi kan vara bättre.
0: Mm. Jag tänkte just fråga dig varför du valde att gå pastorsutbildning i England. Men det förstår jag ju nu då. Ja, eh.
1: den finns bara, det finns inte i Sverige. Det är Nej, det Nej just det.
0: men sen läste du till lite så att du kunde byta samfundet.
1: Ja men precis. Jag, och jag hade faktiskt inte tänkt, när jag, när jag åkte till, till England för att plugga första pastorsåret så hade jag inte tänkt vara kvar. Nej. Utan jag tänkte jag läser ett år och jag var liksom nyfiken på att lära mig lite mer om teologi mm. och att bo i England, bli bättre på engelska, träffa andra. På den skolan så var vi från jag tror 70 olika nationaliteter. Mm. Så ja, men det var någonting som, som lät spännande för mig Och faktiskt så ja, men jag, Det här med att jag har alltid haft kyrkan som, som en del i mitt liv Och sen så har allting annat varit någonting annat um, mm. Åtminstone när jag växte upp att För mig var tanken på att prova att gå på en, på en kristen skola på det sättet eh, Som också var ett internat Och det var väldigt mm. mycket liksom gemenskap jag hoppades nog någonstans att jag skulle hitta de andra som är som jag.
0: Mm.
1: Och för mig blev det något tvärtom. Att det var, det var ganska utmanande mm. att vara i ett sammanhang med så många kristna från, från hela världen. Som hade ja men, olika, olika perspektiv på, på vad kristen kristentro är. På vad som är viktigt. Och där blev jag... Från att liksom ha växt upp som någon sorts eh, ja, flicka som gjorde det man skulle och pluggade och inte drack alkohol och skulle vänta med sex mm. tills jag gifte mig och liksom allt det där. Från att ha varit en väldigt sån duktig flicka mm. så ansågs jag helt plötsligt som någon sorts rebell för att jag ifrågasatte och tänkte högt och ja, ställde kritiska frågor och började... Ja, men, försöka läsa om, läsa på om tvivel och vad händer om jag tänker på Gud som hon. Och, mm. och, eh, så det där var väldigt eh, utmanande för mig men också eh,
0: viktigt. Mm. Mm. Eh, din bok eh, är ju eh, till stor del din historia. Mm. Och det som eh, finns liksom i dig. Jag vill läsa ett eh, citat ur den. Som fick mig att le med hela ansiktet och säga ja med hela hjärtat. Och det, det är ju det här då från sidan 17. Där det står att jag drömmer om kyrkor där drag queens leder lovsången. Där tanter hyllas för att de är för samhällets ryggrad. Där familjer kan se ut på alla olika sätt. Där vi krokar arm med de troende från alla olika religioner och stöttar varandras rätt att tro. Jag drömmer om en kyrka där vi alla får plats. Där Gud på riktigt är kärlek. Inte bara för den som passar in och orkar sitta tyst, välklädd och normativ i kyrkbänken. Det kan väl inte vara så svårt att ordna? Ja. Yeah. <laughs> yes, yes, äntligen. Men det som du kallar då din... Din kyrkliga skorskav. Ja. är det lite av att det inte ser ut så här?
1: Ja, nej men det, det är ju en väldigt stor del av det kanske. För kyrkan är ju fantastisk och idén om kyrkan och vad kyrkan är teologiskt, alltså vad Bibeln säger att kyrkan är, det är ju någonting väldigt vackert och svårt. Så kyrkan är för det första inte en byggnad utan en grupp människor och mm, mm. allt det varit, kyrkan är, är gemenskap mellan Gud och människor och det är ju alltid komplicerat, alltså vi människor är ju inte perfekta på något sätt och ingen kyrka är perfekt på det sättet att det bara händer bra, fina saker för att vi människor är vad det bygger på men det är samtidigt så, så vackert att Gud väljer vanliga tråkiga komplicerade människor för att visa gudomlig kärlek mm. och försöka göra världen hel där den är trasig så jag tycker på ett sätt att det vore ju självklart att, att det ska vara så och det finns ju såklart kyrkor som, som är välkomnande och varma och öppna på många sätt men på många ställen så är det inte så mm. och jag kan bara liksom, från ett personligt plan eh, också utifrån det jag, det jag berättade om hur, hur viktig kyrkan är och har varit för mig i, i att forma mig som människa så är det en sån en sån sorg faktiskt nu att det största det svåraste och jobbigaste i mitt liv det är motståndet jag får från andra kristna
0: mm.
1: och hur svårt det är för mig att känna mig trygg i kyrkan mm. och och då är jag ändå, jag jobbar i en församling och älskar att göra det. Och jag trivs där och jag trivs i många kyrkor. Men någonting gör att jag alltid har garden uppe lite grann. Och om jag som, som faktiskt pastor och en person som har varit kristen i hela mitt liv. Och är väldigt på många sätt normativ inom kyrkan. Om jag har svårt att känna mig trygg. Mm. Då vet jag att det finns väldigt, väldigt många som inte känner att de får plats så här hemma. Att det är inte den här varma trygga platsen. Det är inte till kyrkan du går när livet brakar eh, för många av oss. Nej. Och ja, men det tycker jag det är så sorgligt. Och det är, det har nog präglat mig de, de senaste åren faktiskt. Att det, jag är nog inne i någon sorts process just nu där jag just bara runt på den där sorgen på ett annat sätt mm. än jag gjorde när jag startade Instagramkonto till exempel då var jag liksom inne i att oj det finns feministiska strömningar i kyrkan och har funnits i det och hundratals år och egentligen sen, mm. sen kyrkan började mm. ehm, och jag tänker ju att Jesus hade tydliga feministiska strategier till exempel mm. men det finns strömningar och potential och Sammanhang som jag inte trodde var möjliga när jag själv växte upp. Mm. Och det gav mig så mycket inspiration och hopp. Eh, men samtidigt, och ju mer jag pratar om det, desto fler sådana sammanhang upptäcker jag. Och desto mer hopp hittar jag. Mm. Samtidigt som motståndet är och har varit ganska jobbigt. Och det är
0: svårt. Mm. Faktiskt. Ja, oh ja. ja, och jag mycket,
1: ja. Jag bearbetar
0: det mycket jag gick in och kollade lite grann på Imanuskyrkans hemsida. Mm. Och, och där sa jag, är du inte rit, lite i en sån här församling ändå? Med tanke på allt. Man blev ju nästan. Alltså man fick, ju, man tappade andan lite när man såg allting som församlingen inblandade i, eller hela verksamheten och hela konceptet på något sätt. Mm, att det är
1: positivt väldigt
0: det. positivt
1: ja. jo, men det finns väldigt mycket med eh, imamenskyrkan där jag jobbar som jag är väldigt, väldigt stolt över mm. Sån, ja, men saker som vi säger att vi står för och vår värdegrund och, och allt det där sen mm. är det en församling som alla andra mm. um, men, och ingen av oss kan ju hundra procent leva upp till det vi vill och då är det ju viktigt det är viktigare att försöka sträva mot någonting Mm. men ja absolut det finns mycket fin, mycket fin potential
0: ja mm. mm. sen är det väl så med församlingen överhuvudtaget att var annars skulle man träffa och umgås med människor som är så olika än själv mm. än i en församling jag menar ingen annan sammanhang i, i vardagen skulle man ju göra det mm. så att det ligger ju något vackert bara i det
1: Ja, och det är som jag säger att det är det som är så fantastiskt med, med kyrkan. Att det, det samlar människor mm. eh, och det är det vackraste och det svåraste Precis. med varje församling. <laughs> Men det, det jag älskar också jag tänker att det är det, det som är grejen med Gud. Att mm. Gud väljer inte perfekta människor
0: Nej. utan
1: väljer oss. Och det är väldigt härligt.
0: Ja, det är en himmel tur det. Ja. Du, du skriver ju bland annat om de bortglömda kvinnorna i Bibeln. Mm. I din bok. Och det har ju kommit en del böcker och så nu just om kvinnor i Bibeln. Så det, det är ju ändå lite på, på frammarsch. Mm. Äh, lite så jag, jag hävdar ju till exempel också att äh, det skulle bara få vara kvinnor som predikar på påskdagen till exempel mm. det. <laughs> jag köper det <laughs> Ja det är bra <laughs> äh, så skriver du då att Jesus gjorde mig till feminist ja. det kan du väl berätta lite kort om den tanken ja
1: men jag började ju kanske kalla mig feminist när jag var 20. Tjugo... År 23, där någonstans. Mm. Hade inte gjort det tidigare. Men jag började kalla mig det för att jag började läsa på och liksom läsa feministiska bloggar. Det var så det började för mig egentligen. Mm. Och eh, det som hände var att jag insåg att ja, men här, här finns ju språket för det där som jag har lärt mig i kyrkan. Mm. Här finns en rörelse som identifierar att världen är inte rättvis. Världen behandlar människor olika. Och det vill vi göra någonting åt. För vi tror att alla människor är lika mycket värda. Mm. Det är ju liksom feminismen i ett nötskal. Identifiera problemet och försöka göra någonting åt det. Och ett av de många problem som finns specifikt könsbaserad
0: orättvisa. Ja, 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 ja.
1: Och för mig var ju det självklart, men det är ju det här jag har lärt mig i kyrkan. Jag har sedan jag var hur liten som helst sjungit sånger om att Jesus älskar alla barn. Och att alla människor är lika mycket värda. Och jag ska älska andra människor som mig själv. Och när jag ser någonting som inte står rätt till. Så ska jag försöka vara en del i att göra någonting åt det. För att det var så Jesus var. Mm. Så när jag upptäckte feminismen så var ju det bara... Ett uttryck för den människosyn som jag har ifrån kyrkan. Mm. Och det var också därför tror jag jag blev så förvånad. Faktiskt genuint förvånad över motståndet mot feminism. Som, som finns i vissa kyrkliga sammanhang och strömningar. Eh, för för mig hänger det så tydligt ihop. Mm. Och, och ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Nej, men eh, det som blev viktigt då kanske för mig... Var att försöka bena ut lite vad, vad är det som stämmer. då Eller vad tycker jag stämmer. Om jag känner att jag har lärt mig den här rättvisan i kyrkan. Och så finns det andra som argumenterar emot det feminismen står för. På biblisk grund liksom påstår de. Mm. Vad ser jag i Bibeln? Mm. Det var väl då jag började upptäcka mer och mer om att titta på. Hur, hur gjorde Jesus då? Mm. Um, och när man tittar på. Jesus liv, han var ju en, en man som levde i ett visst sammanhang, i ett visst samhälle. Som hade vissa normer, vissa regler, förhållningssätt. Och ju mer jag har lärt mig om, okej okay, men hur fungerade samhället på Jesus tid? Till exempel, en kvinna fick inte, eller hade inte juridisk rätt att vittna i domstol till exempel. En kvinnas röst räknades inte. Alltså det, det är precis som det var i Sverige. Att kvinnor blev inte myndiga.
0: Nej.
1: Eh, så du kan inte föra din egen talan. För den är inte juridiskt giltig. Det är som att släppa fram en femåring i en domstol. Liksom. Det, ja. Och det kanske till och med det funkar ju i Sverige. Du får ju prata som barn. Så det var ju helt... Ja, det var ett dåligt exempel. Men det, var, det var ju på det sättet på Jesus tid att... Kvinnors röster var inte giltiga. Och när man då tittar på hur Jesus, vad Jesus valde att göra. Till exempel ditt exempel då om påskdagen. Mm. Vilka var det som fick träffa Jesus först? Och vilka fick uppmaningen direkt från Jesus gå och berätta för de andra?
0: Mm.
1: Det var kvinnor.
0: Mm.
1: Så Jesus i en tid som inte ansåg att kvinnors vittnesmål var giltiga. Och kunde räknas med, valde kvinnor som vittnen för att berätta om sin egen uppståndelse. Mm. Um, och det finns mängder av sådana här exempel som man ser om man bara läser på lite grann om hur samhället fungerade då. Uh, och då ser man att ja, men Jesus valde aktivt att gå emot strömmen, att göra normbrytande handlingar för att inte för att det var det smartaste. Alltså vill du bli trod då väljer du en man. Mm. Vill du visa vad du står för och vad ditt budskap bygger på för människovärde och människosyn. Då väljer du en kvinna. Eller ett barn. Mm. Eller någon annan. Vilka kom, Det har precis varit jul. Hela julberättelsen är likadan. När mm. änglarna kommer för att liksom berätta för människor att att messias är född liksom, som är mm. det största då, som har hänt ja men då är det till några heder som är liksom <laughs> samhällets eh, utkant <utkantverkliga. laughs> yeah. det är människor som kommer i de här stjärntiderna by the mm. way står det ingenstans i Bibeln att de var män det står stjärntider är inte män Traditionen mm. är det, det var de kanske mm. men det står ingenstans Jag mm. det. Eh, stjärntiderna de kom från ett annat land det är hela tiden liksom människor som enligt samhällsnormen inte borde höra till den här berättelsen. Mm. hela tiden de som väljs och som blir, blir viktiga i Guds berättelse. Och, och just det där, eh, det där sättet att, att jobba, det gör Gud genom hela Bibeln. Mm. Vänder upp och ner på det som vi tror är, ja, men det här måste vara en viktig person. Nej, nej, nej. Det är hela tiden normbrytande. Hela tiden upprättande. Och, ja. så, så med det. Jesus gjorde många andra saker. Som, mm. som visar tydliga feministiska eh, drag. Mm. Eh, och liksom rättvis. Eh, Jesus var en rättvis person. Han dog för en människosyn. Som bygger på att Gud anser att alla människor är skapade till Guds avbild. Ja. Mm. Och då är det superrimligt för mig som kristen att vara feminist. Precis som det är viktigt för mig att vara många andra saker.
0: Mm. Yes. Jag är ju inte
1: bara feminist. Nej. Inte bara. Som kristen så står vi för eller så står jag för en, en värld där vi faktiskt behandlas likad. Mm. Men, Black Lives Matter till exempel. Precis. Som, ja. Har en, en särskild liksom, rörelse i USA. Men, men rasismen är ju inte frånvarande i Sverige till exempel. Nej. Det är också en kristen. Eller en sak som en kristen person bör och ska eh, bry sig om. För att det är människor som behandlas illa på grund av vilka de är. Mm. Eh, personer som älskar någon. Eh, som är de de är. Liksom, transpersoner, homosexuella, bisexuella ska inte behandlas illa. I världen och inte mm. i våra kyrkor. Nej. Mm. Och inte för att man ska vara snäll trots det. Utan för det är ingenting fel.
0: Nej, precis.
1: Utan det är vackert att vi mm. människor är olika. Och vi ska fira det, inte motarbeta det.
0: Nej, precis. Du skriver, för att vara lite, lite mer personlig kanske. Ett avsnitt här om den skiljer oss åt. Mm. Om... Din egen resa där med äktenskap och skilsmässa. Vill du berätta lite ja, på om det? Mm?
1: Absolut. Nej, men, faktiskt den viktigaste tror jag ändå. Är erfarenheten som jag har gått igenom hittills. Som har format mig ja, men, återigen både som person men absolut har präglat min min tro väldigt mycket det var ju eh, min skilsmässa och jag kommer ju från eh, sammanhang där man gifter sig eh, gärna så tidigt som möjligt <laughs> inte så tidigt som möjligt men man gifter sig det är liksom det man gör och man håller ihop det är också det man gör och jag träffade då min eh, exman när jag var 20 i England och eh, ja, vi var tillsammans i tre år gifte oss och Sen så eh, skilde vi oss två och ett halvt år senare. Och eh, den historien i sig, eh, liksom vad som hände mellan oss och sådär, det, det pratar jag nog inte om, eller har jag har nog inte pratat om. Och det, och det är inte heller riktigt det som är relevant, men det som hände i mig när, när relationen verkligen började eh, knaka och gå sönder... Var att jag behövde ställa helt nya frågor till mig själv. Om, om vem, jag, vem jag är. Om hur jag får göra beslut. Jag märkte att jag verkligen inte mådde bra i den här relationen. Men det var väldigt svårt som den här duktiga kristna flickan. att Och dessutom då församlingsföreståndare och pastor. Att inse att oh men, kommer, kommer jag behöva skilja mig? Och vad händer då? När jag inte lever upp till det här som jag trodde. Att jag skulle och jag ska leva upp till. får jag vara, Kan jag vara en bra pastor och misslyckas med mitt äktenskap? Mm. Och får jag, får jag göra det? Får jag välja det? Och det, det gjorde att jag behövde... Ta med en, en ordentlig. Liksom, ja, men dels gå, gå i terapi. Eh, vilket jag rekommenderar mig själv. Och alla andra. Alla andra ja. eh, nej, men, eh, jag gick i terapi. Och försökte göra upp med. Vad är det för bild jag har av mig själv. Som gör att det känns så omöjligt. För mig att. att inom citationstecken misslyckas. Med. Eh, med min plan. För mitt liv. Och att göra upp med vad jag har förväntat mig av mig själv. Vad jag tror kanske att Gud förväntar sig av mig. Och hur viktigt det var för mig dels att få för egen del vara så sårbar som jag blev i, i den här situationen. och gå igenom det som gjorde så ont och vara stolt över mig själv. Oavsett om jag hade en dag när jag mårde väldigt bra och kände mig stark eller när jag mårde väldigt dåligt. Men också att göra upp med min gudsbild. Och att det är inte är det som är poängen med att leva med Gud. Att stå ut i en relation där jag inte skulle mått bra. Mm. Och där jag inte skulle kunna vara den jag vill vara. Eller, ja, jag hade kanske kunnat stå ut. Folk står ut i mm. relationer genom livet. Men, men det... Ja, jag fick... Jag, jag kände att ja, men min tro och min relation med Gud, det är inte det det handlar om. Och det var väldigt befriande för mig och väldigt stärkande, eh, så
0: småningom. Mm. Där, där kommer vi lite in på, på det här med, med den största synden eh, mm. inom, inom kyrkan, på, på många sätt. Eller ja, den största inom situationstecken då, mm. eh, synden då som är sex- eller inte. <laughs> men har framställt som det. och kanske alltså Det har ju gjort det väldigt mycket i Sverige, men ännu mer i USA. Men det kom ju därifrån hit också, den här purity culturen. Mm. Eh, och så. Och det har ju, jag ser ju det, att det har gjort mycket, mycket mer skada än nytta. Ja. Hur många kvinnor, framförallt, men även män. Som har en sån konstig, väldigt eh, bruten eh, bild av sig själv och sin egen sexualitet. Och som kanske inte är, aldrig kommer till rätta med det. Mm. Och plötsligt, eller allting, allting som har med sex att göra är fel. Och absolut inte vara någon fräs, frästorska mm. <laughs> för någon under hela ungdomen. Och sen eh, plötsligt på bröllopsnatten så ska man vara världens... Eh, Sexbomb och allting ska gå jättebra.
1: Mm.
0: Och så är det ju inte. Där har, har ju Nadja Boltzweber skrivit en fantastisk bok som heter Shameless. Mm. Så den borde ju alla, alla läsa också. Ja,
1: den är fantastisk. Ja. Nej, men det är, och varför jag liksom i min bok kallar då
0: sex för...
1: Den största synden, inom någon sorts citationstecken Det är ju, och jag blir fortfarande jämnt förvånad över varför det är så att det är just frågor om sex och sexualitet som väcker starkast känslor hos många. Och det är möjligt att det inte alltid har varit den största synden i kyrkan, men jag tror ändå att det har hängt i. Mm. Um, och det handlar ju främst om kvinnors Eh, sexualitet mm. eh, tycker jag. Det handlar om, om sexualitet och sex som bryter och äktenskapsnormen mm. eh, Och jag förstår inte varför så många kristna har fallit in i att av allting vi kan bli upprörda över. Så är det det som liksom <laughs> bränner till mest. Det förstår jag faktiskt och riktigt inte, när det finns barn som svälter när det finns människor på flykt när, det, när vi liksom förstör vår planet mm. när vi, att man då blir argast eller liksom mest, får mest panik av, av sex mm. då, då vet jag inte riktigt vad det är som har gått fel sen kan man tycka och tänka olika men varför väcker det så otroligt starka känslor jämfört med, med annat? Jag har inte hittat något svar på det. Att vi är en del av ett patriarkat är ju antagligen en, en nyckel i det här. Mm. Och liksom hur, hur kyrkan går många gånger hand i hand med maktordningar i samhället överlag. Mm. För sex och sexualitet är ju någonting som... Ja men, du tror kanske i alla fall att du kan kontrollera människor om du kan kontrollera det ja just, det. Um, ja. Ja, men det, just det. Fin det finns så mycket i det här men, mm. men det är ju och det sker ju verkligen fortfarande att vi pratar och jag säger vi när jag pratar om kyrkan men om jag försöker göra saker på ett annat sätt och vi är många som gör saker på ett annat sätt så känner jag också ett ansvar eftersom att jag väljer jag väljer ändå att vara kvar i kyrkan jag väljer mm. ändå att vara ledare och företrädare för kyrkan och då försöker jag också jag vill inte börja prata om dem och vi utan Nej. vi i kyrkan gör mycket saker bättre absolut nu än vi har gjort. Men, men det händer fortfarande att vi pratar om, om sex och sexualitet på sådana sätt som faktiskt skadar människor. Kanske framförallt unga och hur man präglar unga personer i att, att tänka sin, kring sin sexualitet och sin kropp. Och, mm. men Jag tänker bara på en sån sak som, som jag fick höra att... Och när ni var någonting väldigt dåligt och skamligt, och mm. eh, som att njutning skulle vara någonting som, som skadar min kropp på något mm. sätt. Eh, vilket jag absolut inte tror att det är. <laughs> <Nej>. <laughs> och, och var kommer det ifrån? Eh, och varför, och framförallt som kristna, varför är alla, eller varför är så många så övertygade om att det är en självklarhet? Att kristen tror tycker att när man sex ska vara på det här sättet. När det inte alls är så, så tydligt. Och om man jämför med var, vart, hur vi svarar på andra frågor. Mm. Eh, som kanske har ännu mer bibeltexter om sig. Där vi är mer nyanserade.
0: Mm.
1: Ja, eh, <laughs> ja det är väldigt märkligt.
0: Ja det är väldigt märkligt. Ja. Du skriver i ett äh, ganska ett vackert kapitel här till man och kvinna skapade hand mm. äh, om äh, mänskliga nyanser. Ber berätta i äh, mina egna ord om de här nyanserna. Och, alltså, jag, mm. jag tyckte det var vackert att läsa det men jag vill gärna höra det med ja. dina ord. Nej, men
1: Det är ju ett kapitel där jag skriver om äh, transfrågor ja. och queer av överlag. Och ähm, när man, människor, och det här vet vi om man tittar biologiskt på hur människor är och föds, så finns det inte bara de här boxarna, man och kvinna, utan bara biologiskt så finns det. Ett spektrum av oss människor. Precis som med allting annat att det finns ett spektrum av personligheter och hårfärger och hudfärger. och liksom, Vi människor har, är olika och det finns inte bara motsatser utan det är mångfald. Mm. Och ganska ofta så, så används skapelseberättelsen i Bibeln som... Någon sorts argument mot dels samkönade par. Och dels mot transpersoner. Ja. och att, För att det står att Gud skapade människan till man och kvinna. Och då läste jag. Jag lånade faktiskt det här resonemanget från en bok. Som organisationen Eko har gett ut. Eko är alltså en organisation som e Eko står för Ekumeniska grupperna för kristna hovitikre personer och eh, den här boken heter vem säger ni att jag är, mm. att jag är? utgiven av Eko där eh, olika transpersoner skriver från sina perspektiv och eh, en ganska ung om ni minst rätt transperson skrev om just hur skapelseberättelsen har använts Um, som ett motargument för att den personen då skulle vara den den är med resonemanget att ja men absolut det står Gud skapade människan till man och kvinna det står också att Gud skapade dag och natt men vi använder inte det för att säga att det inte finns morgon eller kväll eller gryning eller ja, midnatt vi, Gud skapar hav och land men det finns också bäckar, det finns myrar, det finns så mycket mitt emellan mm. så motsatserna säger inte det finns bara det utan Gud skapar bredden med allt vad det innebär Gud skapar alla fåglar och alla liksom vattenlevande djur och det, det är hela tiden mångfald mm. och varför tror vi inte att det stämmer för människor och varför är vi så rädda för det mm det är ingenting att vara rädd för, det är bara vackert och eh, att det finns transpersoner, ett, ett annat argument vet jag är ju att ja, men gud gör inga misstag men det, det är inget, <här> nej men alla människor växer utvecklas genom livet, vi, vi föds inte som statiska färdiga produkter utan, för jag älskar skapelseberättelsen och jag tycker att det finns otroligt mycket eh, teologi, alltså god... <här> teologi, att hämta därifrån en gudsbild. För det första vi lär oss i Bibeln om Gud är att Gud skapar. Mm. Det är liksom bland det första vi lär oss. Gud skapar nytt, ger nytt liv. Och det fortsätter växa och blomstra. Och vi människor är skapade till Guds avbild. Och det innebär inte att vi är färdiga, utan att vi också är skapande mm. Precis. Och då är det ju ganska, då är det dålig teologi skulle jag säga, att påstå att det finns män och det finns kvinnor och de är si och de är så. Mm. Eh, utan det finns människor och vi är skapande, livgivande eh, gudsvarelser <laughs> som speglar Gud. som är Vi är människor men vi, vi är en del av någonting som är mycket större och dynamiskt och växande. Och det är det, är det som är vackert. Och det är, ingenting att vara rädd för utan det är någonting att fira.
0: Ja, det, är, det är som sagt väldigt mycket i den här boken så men ni får, får läsa den själv. Men, men det, jag vill ändå liksom göra lite nedhopp i den. Mm. Och eh, jag tyckte jag om det kapitlet också som heter Guds livmoder. Mm. Där du börjar med att det är lika bra jag säger det direkt. Jag har tröttnat på treenigheten som en exklusiv gubbklubb. <laughs> Jajamän. Ja, för gud är så mycket mer än så. Ja,
1: och har alltid varit. Alltså, mm. det är så, jag kan bli så trött av att jag, men, jag försöker till exempel när jag ber eh, välsignelsen eller ber i, i gudstjänst och sådär, att istället, ibland säger jag i fadern och sonen och den heliga andens namn, ibland säger jag i skaparen, befriaren och livgivaren givlivaren eller livgiverskans namn, lite olika. Mm. Och nästan varje gång eller då och då så får man ändå reaktioner. Och många tror att det här är något väldigt nytt, att liksom prata om Gud på andra sätt. Eh, Medan det här är något väldigt, väldigt gammalt. Alltså det mm. har alltid funnits nyanserade gudsbilder. Eh, jag vet inte hur länge vi har använt skaparen, befriaren och livgiverskan som en ersättning, men jag har ju inte hittat på det här eh, utan det är ju ändå, det används mm. eh, här har varit sedan ett gäng år i alla fall eh, och Bibeln har ju en bredd av gudsbilder och om man bara tittar på och varför jag kallar det här kapitlet för Guds livmoder det är ju grundat i ordet barmhärtighet. Mm. och det är ett så här kristet ord det finns ju ingen annanstans som man använder ordet barmhärtighet mm. men det är ju ett, ett, liksom, ett tydligt ord i Bibeln som beskriver Gud att mm. Gud är barmhärtig Gud är barmhärtighet och just det här ordet barmhärtighet på hebreiska som gamla testamentet är skrivet på det är samma ord som ordet för livmoder mm. Mm. så Guds liksom som någon sorts kärlek och omsorg eller liksom Guds livmoder och det finns en massa sådana här exempel och det kan ju låta lite flummet men Jesus pratar om Gud som eller om sig själv som en mamma. Mm, mm,
0: mm. det
1: finns exempel på när, i, i profeterna att Gud beskriver sin kärlek som förlossningssmärta mm, mm. <laughs> det finns Ja, det finns en massa exempel på Just. att Gud inte är en gubbe.
0: Nej, Och bara precis.
1: Men så här, det lättaste argumentet för mig är ju faktiskt återigen skapelsen skapelsen. Mm. Mänskligheten skapas till Guds avbild. Då kan Gud inte bara vara en hand.
0: Nej, precis.
1: För mänskligheten är mer än så. Så alla vi människor säger någonting om vem Gud är. Och då måste Gud innehålla allt det som vi är. Alltså räcker det inte med han. Det räcker inte med bara hon heller. Jag tycker att henne är det mest rimliga. För att det ja. är ett, ett öppet ord. Ett öppet ja. pronomen som kan innehålla allt mm. vi är. Mm. Eller så använder vi alla tre. Han, hon, henne. Det är de tre vi har. Pronomen. Sen är ju, liksom, kön är ju inte det enda beskrivande attributet av Gud tvärtom, men vi har ett språk med många många ord och hela vårt språk räcker inte för att beskriva Gud Inte ett enda ord räcker absolut inte,
0: mm.
1: utan vi behöver använda fler
0: mm. ord inte färre Nej, precis. Många människor känner ju till sinnesrobönen mm. och Angela Davis eh, amerikansk författare och feminist hon har skrivit en eh, variation av, av bönen mm. och eh, du har skrivit den här i din svenska översatt, översättning att mm. istället för att säga ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra så jag accepterar inte längre det jag inte kan förändra jag förändrar det jag inte kan acceptera mm. Det, det var också något som gav genklang här. här inne. Den, ja. den, den, den ursprungliga, nej väldigt bra och jag ber den ofta. Men, men mm. den här är, är väldigt användbar och betydelsefull i olika, i olika tillfällen.
1: Ja men verkligen, jag tänker att båda de bönorna eh, behövs. Sinnesrobönen är, är jätteviktig och stark och bra. Ja. Men... Eh, men just det här att när man, det vi inte kan acceptera, det måste vi göra någonting åt. Precis. Och, och jag tänker också på, visst var det Desmond Tutte, nu blir jag helt, helt förvirrad. Mm. Men som, som jag också har citerat i boken som, som pratade om hur han skulle vägra eh, vara en del av en homofobisk himmel
0: ja, ja då, går,
1: då skickar mig vart som helst men ja. inte till en homofobisk himmel Nej. Um, att, att någonstans så, så behöver man också bara sätta ner foten, mm. för vi kan, vi kan diskutera i 2000 år till vad Bibeln betyder och inte betyder hur ska man tolka den och den, och den texten och jag är inte på något sätt att jag inte tycker Bibeln är viktig jag tycker Nej. Bibeln är jätteviktig och jag, allt jag säger har jag Brottat med Bibeln för att landa i. Men ibland så fastnar vi i liksom diskussioner som inte tar oss någonstans. Mm. När vi bara behöver se vad, vad är det som händer eh, i världen som jag inte kan acceptera. Mm. Och jag kan inte ändra allting. Nu råkar kyrkan vara min arena. Mm. Min plats. Mitt mm. hem. Eh, det är där jag just nu framförallt kan påverka. Mm. det jag inte kan acceptera och jag kan inte acceptera att att kyrkan inte är en trygg plats, Nej. jag kan inte det jag, jag kan inte stå för det jag kan inte leva i det själv utan jag vill vara en del av en kyrka som, som är sån som jag tror att Gud är och då måste jag försöka göra någonting åt det, där vi som kyrka inte räcker till och jag kan göra en en del, jag kan ja. inte göra allt, men men jag tror att det är en väldigt viktig kompass att, och det, det här skriver jag också i boken att jag, jag vill inte vara kristen till vilket pris som helst att vara kristen är för mig inte viktigare alltså ordet kristen mm, liksom, mm. del av kyrkan som organisation det är inte viktigare för mig än att, att faktiskt följa vad jag tror att Gud står för som mm. är eh, kärlek för alla människor mm,
0: mm.
1: och om, om kyrkan som organisation blir för trång och faktiskt inte följer vad jag tror är Guds mening då är jag hellre inte i kyrkan men försöker följa den jag tror att Gud är. Och det gör det ganska svårt på ett sätt att den ja. kyrkan ibland men, mm. men jag kan inte stå för någonting annat.
0: Nej. Jag har en sista fråga som jag ställer till alla mina gäster mm. och det är Var finner du njutning och välbehag just nu?
1: Oj. Um, nej men jag är ju väldigt mycket hemma. <går> När alla andra vill ut och resa så vill jag bara åka hem. Tycker <går> 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 jag var vara hemma. Jag mår nog väldigt bra av här, små, små vardagliga saker. Än bara att hänga i soffan och äta chips. Liksom, det är då, då jag toppen men också <laughs> utomhus när det är sol och jag får ta en promenad med fin utsikt mm. ja, inte så inte så komplicerat var det
0: härligt mm. ja, det är väl skönt mm. men du, står tack igen för att du ville vara med ja men tack och du är varmt välkommen tillbaka framöver tack,
1: tack så jättemycket
0: så, sköt om dig
1: Detsamma, detsamma. Tack,
0: hej då. Hej. Tack för att du ville lyssna på det här avsnittet med Ester Käsen. Tycker du om det så dela gärna med dig av det på dina sociala medier och till dina vänner. Skriv kommentarer och funderingar på Facebook-sidan eller på bloggen. Det finns länkar i avsnittsbeskrivningen och så även på bloggen. Idag vill jag avsluta med en, en kort välsignelse. Må Guds ljus vara vårt ljus, må Guds kärlek vara vår kärlek och må Guds väg vara vår väg. I skaparens, befriarens och livgiverskans namn. Amen. Vi hörs nästa vecka. Hej då!